0: Su Dobroveče, slušate Soslovije. Religijski nedeljnik radi o Novog Sada. Ja sam Mirjana Ranković. Pred nama je druga nedelja velikog posta, nazvana još pačista nedelja. Druga nedelja Svete Četrdesetnice posvećena je molitvenom spomenu na svetog i bogonosnog oca našeg Grigorija Palamu, arhijepiskopa Solunskog i velikog bogoslova i propovednika pravoslavnog mističnog podvižništva. Misao svetog Grigorija potvrdila je autentičnost svetiteljskog viđenja Boga. O životu i delu svetog Grigorija Palame razgovaramo sa protojerejem Jovanom Milanovićem, rektorom bogoslovije svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima. Čemu nas uči ova druga nedelja častnog posta i ko je bio sveti Grigorije Palame?
1: Pa sve nedelje časnog posta su nanizane kao jedan predivni lanac niska bisera i svaki, da kažemo, svetitelj, odnosno svaki dan, a i svaka sedmica i dan nedeljni sobom nose neku zaista dubinsku i duboku poruku. I ova druga sedmica je časnog posta u narodu prozvana pačistom, što znači da dolazi počistoj, Ona u tom nekom smislu nema nikakve specifičnosti kad je u pitanju način posla, dakle nastavljamo istim intenzitetom sa namerom i željom da se pomirimo sa sobom, sa bližnjima i sa Bogom, želeći da na tom putu dostignemo i Vaskrsenja. A specifičnost te nedelje jeste što je upravo davne 1368. godine, u drugu nedelju Velikog i posta, počeo da se praznuje, to jest uvrštenje u red svetih, jedan od, da kažemo, poznijih svetitelja, ali velikih jeraraha, čudotvoraca, propovednika blagodati, kako kaže tropar njemu, to je sveti Grigorije Palama, pa samim tim ta nedelja nekako ostala upamćena i poznata je u svesti pravostalnih hrišćana kao nedelja svetoga Grigorija Palame. Svetitelj je jedan e, vrlo Interesantan i za nas Srbe osobito i značajan. 1296. godine rođen je u Carigradu od blagočesnih roditelja, oca Konstantina, i podrastao na dvoru, pošto je otac njegov bio nešto što bismo mogli nazvati kancelarom ili kao predsjednikom vlade, I, ali čita oporica je negovala jedan hrišćanski duh i pobožni život i samim tim Grigorije palama sa svojih 20 godina, iako mu je bila, da kažemo, već predviđana sjajna i velika budućnost na dvoru, oko cara i uopšte u, u, u diplomatskoj službi, napušta sve te aktivnosti i odlazi na Svetu Goru, gde se podvizava najpre u skitu, manastira Velike Lavre, a onda potom i posle monašenja bivajući jedno vreme monah i u Vatopedu i iguman u manastiru Esfigmenu, postaje čuvar predanja, a obzirom da ga je gospod obdario darom, govorničkim darom jezika i darom bogoslovlja, pošto kao što znate, bogoslovlje je dar, to nije nešto što se može izučiti isteći u nekom akademskom smislu. Sveti Grigorija Palama, obzirom da dolazi do jednog, da kažemo, bogoslovskog spora, koji zapravo u svojoj biti nije ništa dugo nego produženje nerazumevanja koje već postojalo između istočnog i zapadnog hrišćanstva, da se podsjetimo ovaj sve period posle velikog raskola, St. Grigorije Palama svojim jezik, dakle svoje bogoslovske talente, stavlja u službu odbrane pravoslavnog predanja koje se neguje monaškom, opi, moniškim opitom i u monaškom životu. I on, dakle, piše zajedno Svetogorski tomos, te, da kažemo, davne 1338. godine, da bi potom učestvoio i na dva sabora isihastička, 1341. i 1342. godine, I na tom saboru, u vreme cara Andronika III., pravoslavno predanje monaškoga opita i iskustva je, da kažemo, dobilo svoju satisfakciju, odnosno bilo je potvrđeno i to živo predanje molitve Bogu u učestvovanju u božanskim blagodatnim energijama, odnosno blagodati u blagodati Božju u svetlosti božanskoj, postalo je sastavni deo bogoslova. I naravno, sveti Grigur je palama kao nijedan čovek, pa ni sam, je nije mogao tako jednostavno da završi i da pobedu naprosto kruniše sa tim odlukama Sabora, nego je naravno posle 1942. kad se car Andronik III. upokojio, njegov život nastavljen kao život mučenika, odnosno zatvorenika, naime na vlas su došli protivnici sihastičkog bogosovlja na čelu sa patrijarhom samim Jovanom 14. Kalekom, i Krigorije Palamo je bio zatočen u zatočeništvu i to je bilo sve od 1342. dok 1347. godine kada je došlo do smene da slušno da tako kažemo vlasti u to vreme je dakle besneo građanski rat u Vizantiji između Jovana Kantakuzina koji je pretendovao da bude regent caro Jovanu V paleologu koji je bio mlad i patrijarha koji je sam pretendovao imajući podršku supruge pokojnog Andronika III a tadašnije je i carice, imperatorice, a ne paleologine. Sve to dovelo do toga da je Grigorije Palama, ipak podnoseći sve do kraja, trpeći, a jačajući u Bogu životom podvižnika i noseći krst kojima gospod dao, 1347. godine, kada je na presto, na tron carigradskih patriaraha velikih, velike crke Hristova došao čuveni patriarh Isidor, on bio izabran za mitropolita ili arhijepiskopa Solunskog. Zbog tamošnjih prilika, specifične su to okonosti, taj period, što kažu, ili je zgusnutiji sa događajima, ili je bio dinamičniji, nije mogao odmah da uđe u svoj grad od Solun, nego teh je 350. godine, on ulazi u grad Solun i pravzima upravu nad Solunskom velikom crkvom i upravlja tim prostorima, čestito i časno pozivajući narod na podvig, na život na neki čudesan način i svojom molitvom ali i pozivajući narod na molitvu pripremajući sve na to da se ljudi pripreme za ono što će se desiti ali to tursko oropstvo. i do 1358. godine je živeći pobožno ostavio mnogo beseda koje su jako jasno i lepo svjedočanstvo o njegovom staranju, o tom blagočestovom narodu, od onih čak i koji su bili protiv njega, on je postao, da kažemo, zastupnik, molitvenik celoga grada i kada se upokojio čitav grad ga je već tada počeo doživljati kao svetitelja. I eto interesantno je da nepunih 9 godina posle njegovog upokojenja on bio već, da kažemo, pribrojan liku svetih, odnosno proglašen za svetitelja pravoslavne crkve. I to je jedna od najbržih podnavodnike, da se tako izrazimo, kanonizacije u pravoslavnoj crkvi. A Gregorije Palama pre svega je dakle bio čovek molitve i čovek kako mi to kažemo trezveno umnog rasuđivanja.
0: Ш се су словие религијски недиљник радиноваг сада. О животу и делу Светоригорија Палае, разговаро са проте јереем и ованом Милановичћем. Ректором богослови је Свето Гарсенија уремским Каловцима. Током г частног поста у учимо се и молитви и прихваењу воље божије и на неки начин, kruža nam se prilika i da menjamo svoj karakter uz Božju pomoć. Jer radino na taj način možemo pomoći sebi, prihvatajući volju Božju. E sad, kako prihvatiti volju Božju? I pretpostavljam da je Sveti Grigorije Palama razmišljao o tome i tokom svog zatočeništva, I da je zahvaljujući tome što je prihvatio volju Božju i kad je izašao iz tog zatočeništva mogao da pomogne narodu, da spremi narod za robstvo Tursko. Da prihvati i narod volju Božju.
1: Da. Pa jeste, ovaj, pre svega Grigorija Palama se nije toliko realno bavio tim što bi smo mi danas svekli strateškim iti geopolitičkim iti tim nekim političkim tokovima i dešavanjima koliko god da je to u istoriji interesantno da su ga zato to optuživali mi realno nemamo sudočanstva ni u njegovim spisima vidi se čak recimo i u pismima koja je pisao koje je ostavio, ostavio iza sebe dakle koja se u njegovom životu da on u suštini nekako uvek insistira na tome da se nepatvoreno i nesmetano vrši volja Božja a da volja Božja nije u, u kontekstu uvek onoga što mi mislimo da je najbolje nego da je volja Božija zapravo malo drugačija, jer ja bih to plastično objasnio, mi mislimo iz svoje perspektive, a Bog misli iz perspektive da milijardi ljudi, tako da to nije ista, nije ista logika. Ali ono što, na što nas Bog poziva jeste da otvorioši svoja duša i svoja srca, to je spremioši sebe za susret sa Bogom kroz sobstveni podvig i dvig, mi postavimo prijemčivi za blagodat i postavimo prijemčivi za ono sve što nam se dešava. E sad, Te nesređene istorijske prilike i okolnosti u kojima je živao i sveti Grigorije Palama zaista je mnogo podsjećaju na ovo vreme u kojem mi danas živimo, tako da to nešto mnogo ne odskače i ne razlikuje se. Ali ono što je bilo osnovna pretpostavka Grigorija Palama i na čemu je on insistirao, to je da se u smirenju i trpljenju čovekovom savršava tajna života. Šta to znači? To znači dakle da prihvatamo da nismo mi ni tvorci drugih ličnosti ni ljudi niti smo mi ti koji upravljaju tokovima vremena i prostora nego smo mi dakle ovde postavljeni ne bismo li mi projavili i tvorili volju božju a onda će se kroz to naše tvorenje kroz to tvorenje volja božje projaviti i promisao božje odnosno sve će ići u nekom toku koji vodi ka sve savršenom sticanju blagodati, odnosno ka mirnom kraju i ka Carstvu Nebeskom. Dakle, to ono što je bitno. E sad, mi kad govorimo iz naših perspektiva, pošto smo mi jako ophrvani gomilom informacija, podataka, vesti, sami smo često nekako upućeni te na Facebook, te na ove savremene društvene mreže, onda su tu naravno gomile informacije i vesti koje su najčešće negativne i katastrofalne, se one nas zapravo odlače od toga da prihvatimo i da shvatimo, prvo da prihvatimo Božje staranje, pošto nam gleduje nekako nelogično da Božje staranje može biti u zlobi i u muci, a ili mučanju drugih ljudi, ka, ali s druge strane isto tako da prihvatimo da se je odgovor na Boži, Božju ljubav, na Božju blagodat, to da mi u svom životu Dakle, u onom najkonkretnijem smislu živimo hrišćanski. Dakle, da živimo to istinski. Da ne budemo lihvari, lopovi, secike se, ne u tom samo bukvalnom smislu, nego pre svega u onom životnom smislu. Dakle, da ne krademo Bogu dane, da ne dangubimo, da ne zlostavljamo sami sebe i da ne uništavamo lik Boži u sebi. Dakle, to je ono što je jako bitno. Mi najčešće idemo te pretpostavke da nama drugi smetaju, pošto smo, jeli uglavnom samoživi i sebe ljubivi, a ne polazimo od pretpostavke da zapravo to što nam drugi smetaju nije proizvod njihove gordosti i ljubivosti, ako bi to tako moglo da bude, nego činjenice da mi nismo prihvatili svoje mesto u svetu i u društvu u kom živimo. A to je totalno drugačiji Pogled na svet. Jedno je kad vi posmatrate situaciju iz perspektive drugog čoveka, a drugo kad posmatrate situaciju iz perspektive sami sebe. Tako da tu mora biti uh, jedna trezvenost. Dakle, to, to je ono na čemu mu je insistirao sveti Grigorija Palama i na, 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 na čega nas poziva. A njegov poziv i priziv od prilike jednostavno bi izgledao ovako, da bismo mi mogli da svatimo koja volja Božja i koji je promisao Božji za nas, mi moramo da svoje biće prepustimo staranju božjem. Kako ćemo prepustiti svoje biće staranju božjem, tako što ćemo pre svega iznad svega imati molitvu. To je prvi i osnovni korak, prvi i osnovni zadatak. Ukoliko bi bilo bilo kako drugačije od toga, ukoliko bismo se mi izdali u neka neke račundžijske aktivnosti, odeći računa kako bi nama bilo najbolje, onda u tom slučaju mi zaista ne bismo mogli da razumemo i nećemo nikada dostiči tu mogućnost da razumemo sebe i druge oko sebe. Kad čovjek ima molitvu, to je kada se trudi da živi molitvom, onda njegovo staranje počiva pre svega u toj tajni, dakle otkriva se u toj tajni da bude jedno sa Bogom. I da ima, kako kažu naši sveti oci, da ima neprestanu molitvu. Neprestana molitva zašto i zbog čega Ne u nekom fakirskom smislu da bismo smo stekli neke posebne momente ili neko posebno stanje duše, nego u onom suštinskom smislu da ćemo mi kroz svako svoje delo, kroz svaki pokret svoga bića i fizički, i duhovni, i duševni, biti na istom pravcu i raditi sve u skladu sa vlagodaću Božim, dakle raditi sve u skladu sa zapovestima Božim. To bi praktično značilo, možda će malo zvučati čudno ili zvučati čudno ili smešno, ali to bi značilo i o tome lepog govora posebno savremeni starci, da i onog momenta kad pijemo kafu i onog momenta kada ručamo ili večeramo, i onog momenta kada fizički nešto prenosimo, radimo, da i tog momenta mi ostvarujemo zajednicu i jedinstvo sa Gospodom. To je zapravo taj isihastički trezveno umni e, Bapa, i to je zapravo to iskustvo koje nam je crkva ostavila kroz dela i kroz, opet i lično i sabornu iskustvu svetog Grigorija Palame. I to je podvig koji svaki od nas može da ispuni. Dakle, to ne tiče se samo monaha ili samo onih koji imaju neke posebne uslove za molitvu. Dakle, na kraju krajeva, ono što, što smo spomenuli, Samo tako možemo da pripremimo sebe i na gora, i veće iskušenja, i na gora i na veće izazove. Znate, savremena civilizacija zapravo raslabljuje čoveka. Kako to čini? Neko može to sad da kaže da možda govorimo previše utopistički, ali ko, ko bude, kao kaže i Hristos, kojima uši da čuje, taj će čuti, ovo što govorimo, podrazumeva se da su nam uslovi, uslovi života kvalitetni. Podrazumeva se da imamo, podrazumeva se, dakle sve ono ne podrazumeva se zapravo da trpimo, da nemamo i sve ostalo. Na donjem trenutku kad se pojave neke prepreke koje nisu i koje ne mogu da se prevaziđu u tom momentu dolaze do, an, do, do raznih anksioznosti, do raznih iskušenja, do raznih muka, strahova, nepotrebnih trauma, psihoza i tako dalje. Protiv svega ovoga, dakle istinski Dubinski se borio i pokazao kakav je plod te borbe Sveti Grigorije Palama. Dakle, njegova poruka u kontekstu velikog i častnog posta jeste upravo ta da smo mi postom, ali i svakim svojim podvigom i dvigom, pre svega molitvenim, na putu Božijem i na putu ka vaskrsenju. Znate, veliki i častni post, on naravno intenzivira naš život, čula, ukuse, mirise čak malo da banalizujem, kad, kad postimo u nekom momentu, naravno nekima Bog to nekoga oslobodi tih stvari, u nekom momentu bolje osetimo miris neke marsne hrane, nego što smo to ranije, ili postoje kad već što kaže naša čula sa izvežbaju ne osjećamo, ne smeta nam. i tako dalje, dakle, vidimo kako se u postu sve intenzivira, pa samim tim, Ligorja Palama nam kaže, treba da se intenzivira i taj duhovni život, post, podvig, Spremnost da druge razumemo i da sebe menjamo i predajemo drugima kao dar. Pre svega onom drugom sa velikim, da to je zbogom.
0: Gost soslovija je protojerej Jovan Milanović, rektor bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima. U susred drugoj nedelji Velikog posta razgovaramo o životu i delu Svetog Grigorija Palame. Upravo i ona osnovna molitva gospode Isuse Hriste sine Boži pomilujme grešnog to je ta molitva koju svako od nas može da izgovara u svakom trenutku i dok pije čaj i dok radi, dok obavlja posao na taj način čini mi se da se i usresredimo na ono što radimo, postajemo svesni trenutka u kom nešto radimo i da nam je Bog taj trenutak omogućio
1: da, s tim što uh, imamo, ipak moramo da kažem I da i to naglasim, da se zna da, da izbog naših slušalaca, da Grigorija Palama zapravo ide u on, i da mi od tog tehničkog momenta, koji tako nas da čini se to ponavljanje te monologne ili Isusove molitve, da pređemo zapravo u jedno stanje gde će naš duh sam, da se tako izrazim, I naše cijelo biće biti u stanju molitve. To znači da će, će ta molitva nekako biti prisutna u našim srcima i našim dušama i onda kada to čini se da misao i usta ne čine. To je ono momenta kada možda mi neko izgovaramo tu molitvu, ali kako kaže Sveti Grigorije Palama, biće čovekovo se spaja sa tim nepresušnim izvorom božanske blagodati I kao izvor vode iz njega ističe molitva i u njega se uliva blagodat. To je, da kažemo, opet možda se čini kao neka vrsta nedostižnog stadijuma, ali zapravo to nije tako. I zaista svaki onaj koji Bogu vapije i ovom molitvom, i koji je pristovno u Svetom hramu, i koji prima u sebe Hrista, može da oseti i da postane jedno sa Bogom, može da bude nosilac božanske blagodati. I onda u takvom slučaju i greh otupi, i iskustva koja nisu primere nama kao ljudima drugačije se nose, i ono što je najbitnije, počinjemo da gledamo svet drugačijim očima, to je zapravo najvažnija stvar. Dakle, ne gledamo svet očima svoje sebe ljubivosti, gordosti, ostrašćenosti, svoje samodovodnosti, nego posmatramo svet očima božanske ljubavi. Dakle, to je važno. To nije sad samo neki, opet moram da kažem, neki fakirski čin ili neko, neko da kažemo, tantrično ponavljanje molitava, nego predstavlja jedan živi odnos sa Bogom, koji, da kažemo, kao je to malu podršku i pomoć, ima taj neki tehnički moment ponavljanja te Isusove molitve ali da ne zaboravimo da čak recimo i gospodi pomiluj, isto je zapravo Isusova molitva. Da. <laughs> Jel mislimo, kada kažemo gospodi, mislimo na Sine Božnog Hrista, spastelja našega, Hrista gospodnjega, a pomiluj, dakle, mislimo na sebe, dakle, opet spajamo dvoje u jedno, opet se trudimo da budemo u jedno u Hristu, da i, dakle, i sama liturgija, kad vidite kako ide, kako teče i koliko puta govorimo to, gospodi pomiluj, zapravo nas poziva da izvan i van tog konteksta uđemo u susret i dođemo u sretanje idemo u svetanje gospodu tako da je Grigorije Palama jedna ličnost koja svojim porukama nikada neće prestati da bude aktuelna kao se otac crkve naravno nama iz razloga ali u kontekstu ovih savremenih potraga čovekovi za unutrašnjim mirom za stanjem da kažemo, jedne stabilnosti, za blagostanje. Dakle, Grigorije Palava nam daje jedan odgovor, ali kažem, crkveni odgovor, duboki odgovor, odgovor koji zahteva rad na sebi i odgovor koji zahteva svest o tome da moramo biti ljudi istiniti, da ne možemo biti licemeri, ne možemo biti lažovi, ne možemo biti... E, mrzitelji, da ne možemo biti, kako reko lopovi života i vagabunde u svetu.
0: U kremlju liniju možemo da izmenimo samo sebe, druge ne?
1: Menjajući sebe, menjajućemo i druge. Tako je.
0: Gost sa Slovija bio je protojerej Jovan Milanović, rektor Bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima. Soslovi je realizovali Ton majstor Dalibor Vidović, urednica emisije Mirjana Ranković.